0: Muy bien, continuamos con métodos de diagnóstico por imágenes. Vamos a ver el capítulo 2 de la página 13, donde vamos a ver eh, la, el sistema respiratorio, diafragma y mediastino. Muy bien, con respecto al sistema respiratorio, el diafragma y el mediastino, vamos a empezar con la anatomía normal. El sistema respiratorio está formado por los pulmones, las vías respiratorias eh, como la faringe, laringe, tráquea y bronquios, la pleura, las arterias, las venas y los linfáticos. Los pulmones están divididos en lóbulos que a su vez están separados por cisuras pleurales y estos a su vez en segmentos. Vamos a ver el cuadro 2.1 donde veremos la segmentación pulmonar. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos y el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos. Muy bien. El derecho normalmente se divide en tres lóbulos superior medio e inferior cada uno con sus segmentos el segmento superior del pulmón derecho tiene el segmento apical o superior anterior y posterior el pulmón derecho en su lóbulo medio tiene un segmento externo lateral y un segmento interno medial y el segmento inferior el lóbulo inferior del pulmón derecho tiene un segmento apical, un segmento anterior, un segmento posterior y un segmento externo o lateral y un segmento interno o medial. El pulmón izquierdo, en cambio, tiene dos lóbulos, el superior con su segmento apico posterior, segmento anterior, eh, segmento lingular superior y segmento lingular inferior y el pulmón izquierdo tiene un lóbulo inferior con segmento apical que es superior segmento eh, inferior anterior que es anteromedial y segmento posterior y por último segmento externo o lateral la segmentación bronquial se corresponde en general con la pulmonar y recibe igual denominación no ocurre así en el lado derecho, donde el bronquio fuente se divide en una rama lobar superior y un segmento intermedio que da origen al bronquio lobar medio, luego al bronquio segmentario apical, y por último a las cuatro ramas segmentarias basales. Estas últimas ramas eh, ventilan los correspondientes segmentos del lóbulo inferior. Tenemos dos pleuras, cada hoja pleural, eh, la derecha y la izquierda, se repliega a nivel del ilio pulmonar, de tal forma que una parte cubre la pared interna del tórax y del mediastino, que sería la hoja parietal, y la otra, la superficie del pulmón, que sería la hoja visceral. entonces la pared interna del tórax que es la hoja parietal y la hoja visceral cubre la superficie del pulmón <ríe> con respecto a la hoja visceral emite prolongaciones hacia el pulmón denominadas cisuras en el lado derecho hay dos la cisura mayor u oblicua y la cisura menor u horizontal que dividen al pulmón en sus tres lóbulos en el izquierdo hay solo una, que es la oblicua, ya que allí no hay habitualmente el lóbulo medio. Hay diversas variantes anatómicas, como las cisuras accesorias, ácidos, eh, cisura paracardíaca, etc. Los conceptos a tener en cuenta eh, son que primero la carina, que la carina es la división de la tráquea en los bronquios fuente, está a la altura de la quinta vértebra dorsal. El segundo concepto a tener en cuenta es que el ilio pulmonar izquierdo es con más frecuencia más alto que el derecho, que la llamada trama pulmonar normalmente corresponde a las ramas de la arteria y la vena pulmonares y que el diafragma derecho es más alto que el izquierdo. Y hay eh, otro concepto, porque hay elementos anatómicos en las radiografías simples, pueden confundirse con patologías como lo indica el cuadro 2.2. El cuadro 2.2 son elementos, eh, la identificación de imágenes anatómicas en la radiografía simple de tórax. Eh, podemos tener eh, tipos de imagen en forma de líneas eh, o en forma de opacidades o falsas cavidades o falsos nódulos en el caso de que encontremos uh, líneas, la estructura anatómica pueden ser pliegues cutáneos, ropa, etcétera o bordes musculares como en el externo cleidomastodio, etcétera bordes óseos como costillas, escápulas trama vascular pulmonar y cesuras pulmonares normales eh, el tipo de imagen de cuando vemos opacidades eh, la estructura anatómica generalmente son las mamas y a veces estas son asimétricas vemos escápulas superpuestas músculos como pectorales etcétera y bolsas adiposas en ángulos cardiofrénicos también podemos ver falsas cavidades donde la estructura anatómica se, eh, eh, sería un entrecruzamiento vascular o un entrecruzamiento costal y los falsos nódulos son pezones unio-bilaterales pueden ser nebus cutáneos eh, vasos pulmonares vistos de frente calcificaciones de cartílagos costales, electrodos, botones, etcétera, que eh, pueden eh, dar un tipo de imagen de falso nódulo. Los métodos de diagnóstico por imágenes utilizados en el tórax son eh, radiografía simple, radioscopía, se utiliza la tomografía simple o convencional, la broncografía, la gamagrafía, la angiografía, la ecografía la tomografía computada y la resonancia nuclear magnética en las radiografías simples de frente y de perfil continúan siendo el primer examen por imágenes del tórax brindan mucha información a bajo costo permiten una visión panorámica del tórax y son suficientes para el manejo de muchas enfermedades y puede obtenerse información adicional mediante otras técnicas radiológicas simples, eh, como descentrada para los vértices pulmonares, de cúbito lateral con el haz de rayos horizontal, en expiración e inspiración forzadas, con alto kilovoltaje, con técnica digital, etcétera. Eh, en la radioscopía permite un estudio dinámico del tórax, eh, la tomografía simple muestra el tórax por planos sin superposiciones y ha sido reemplazada por la tomografía computada. Eh, también tenemos la broncografía que es un examen invasivo y solamente se usa para el diagnóstico de bronquiectasias y fístulas bronquiales. Eh, también se usa la gamagrafía La gamagrafía es útil para el estudio de la ventilación Y la perfusión del parenquima pulmonar En el diagnóstico de embolias, infartos pulmonares, etc Permite ubicar la posición de la tiroides Si se sospecha bocio endotorácico, Tiroides ectópica o metástasis de cáncer tiroideo. Eh, tenemos la angiografía que solamente es utilizada para el estudio de la patología vascular, como malformaciones arteriovenosas, angiomas y aneurismas, y en el diagnóstico del secuestro pulmonar. Eh, con respecto a la ecografía, eh, la ecografía no penetra el aire ni el hueso, por lo que no puede estudiar los pulmones, sin embargo es útil para detectar los derrames pleurales eh, que se utilizan eh, los espacios intercostales como ventana ecográfica y para estudiar la consistencia sólida o líquida de las masas que están en contacto con la pared torácica. Con respecto a la tomografía computada en el estudio del tórax, es el método que brinda mayor información del tórax, si bien es siempre precedido por la radiografía simple, está indicado en el diagnóstico de los tumores primitivos y metastásicos del tórax, visibles y no visibles en las radiografías simples, en el estudio de las enfermedades pulmonares difusas, especialmente las intersticiales, en el nefisema pulmonar, en los derrames pleurales, en abscesos, eh, en toda la patología del mediastino, etcétera. La resonancia nuclear magnética, su principal utilidad, está en el estudio del mediastino de y del corazón y permite el examen de la columna dorsal y de la médula espinal, eh, que pueden estar comprometidas en los tumores mediastinales y pulmonares posteriores. La resonancia magnética ha superado a la tomografía como método de exploración del mediastino debido a que diferencia con facilidad los vasos, el corazón, la grasa, las adenopatías, las masas tumorales, la columna vertebral y demás estructuras torácicas. Y es también útil para el diagnóstico de los cilios grandes para diferenciar tumores y pseudotumores vasculares. Los signos en las radiografías simples que son indicadores de la topografía de ciertas lesiones. Muy bien, nos quedamos en la página 15. En el próximo episodio vamos a ver los signos en las radiografías simples que son indicadores de lesiones.